1: 2, and I don't believe we've had a toe, and it's all the counter. It's lights out, and away we go! Fantastic job, Michael, fantastic job. I can't keep the car behind. I can't. I can't. Still we rise, guys, still we rise. Grazie, grazie!
2: שלום חברים, אתם על הגריד בפעם העשירית, רגע מיוחד. אני אוריאל ואיתי פה עמית,
1: מה עמית? שמע, זה רגע מאוד משנה חיים, להגיד לך. להגיע לפרק עשירי זה כבר משהו אחר. אוריאל, זה טופ העולם כבר. כן. שמע, עמית...
2: זה עשר צעדים. היום זה, זה פרק מיוחד מכל הבחינות. היום יש לנו גם אורח מאוד מיוחד שנמצא איתנו מתחילת הדרך, ואת התרומה שלו לקבוצה, אי אפשר להתעלם ממנה, בטח בתקופה האחרונה, אני מניח שראיתם אותה. אני מדבר כמובן על רועי בן יוסף. מה קורה, רועי?
0: מצוין, מה שלומכם?
2: בוא, תציג את עצמך, תגיד לנו למי שלא... שאיכשהו, במקרה, לא ראה, לא שמע, אם הוא חי, אתה יודע, באיזה מערה או משהו כזה, בוא תספר לנו קצת על עצמך.
0: אני רועי, עוד מעט בן 20, היא בקבוצה ממש מההתחלה שלה, מנהלת הקבוצה, יחד עם אוריאל ודני ועמית ונועם. רואה פורמולה 1 מאז עונת 2006, כשהייתי בן 4 התחלתי לראות פורמולה 1. אוהד של פרלנדו אלונסו ושל קרלו סיינס, אוהד מאוד גדול של קרלו סיינס, כנראה שראיתם את זה בקבוצה. זהו אוהד... נראה לי.
2: כן, וגם גם עוד, עוד כמה דברים בתקופה האחרונה. מי שככה פספס, יש לו את הפוסטים המצוינים שלו. שהוא עוזר לנו לספור את הימים, את הטבלת ייאוש עד שהסבב יחזור, לפחות נכון לשעת ההקלטה. והיום אנחנו הולכים לדבר על נושא די מקיף, שאפילו היה מתבקש שנדבר עליו. אנחנו הולכים לדבר היום על התקנות של 2022 בין היתר, התקנות החדשות, שהן ל, לדעת רבים נחשבות לשינוי הכי גדול בספורט ב-40 שנה האחרונות פחות או יותר, ואנחנו גם ננסה טיפה להרחיב בהקשר הזה. טיפה להסביר לכם במה דובר ולמה זה כל כך מיוחד ויש כל כך
1: הרבה רעס סביב זה. תשמע, כאילו, עם כל הקטע שאנחנו פרק עשירי ואנחנו כבר סיימנו את עונת 2021 עם כל המרוצים עד הסוף, אנחנו נכנסים כאן לשלב אחר בגריד. עונה שנייה אפילו הייתי אומר. ואני חושב שהעונה הזאת הולכת להיות כל כך מיוחדת בסימן של 2022 ותקנות חדשות. ואני חושב שננסה להוציא את מהמירב, מהפודקאסט הזה, ולתת לכולם איזושהי זווית ראייה אה, מאוד מקיפה, אה, שבסוף תעזור לנו ולכולם אה, לדעת איך אפשר בסוף להיכנס בסוף, לתקופה החדשה שפורמולה 1 הולכת להיכנס אליה.
2: כן, טוב, אוקיי, אז אולי אה, נתחיל מ מלספר איפה, איך זה בעצם כל זה התחיל, מה, מה הוביל לכל הדברים האלה. ב2017 בעצם היה איזשהו חילופי בעלות ב, בספורט מי שקנה את, ה, את הזכויות הספורט מידיו של ברן אקלסון זה חברה אמריקאית בשם ליברטי מידיה uh, בעצם האמריקאים uh, נהיו בעלי הבית של הספורט הלכו לעשות חילוף בעלות בדואר והכל uh, <laughs> בקיצור יה... אותה ליברטי מידיה גייסה את טובי המוחות, אנשים שעבדו ב... ולזכותם רשומות הרבה אליפויות, אנשים כמו רוס ברון שאולי נדבר עליו גם בעתיד בפודקאסט הזה ופאד סימונס ש... שידוע מהתקופה שלו בוויליאמס וגם מקראש גייט ומעוד כמה דברים וזה אנשים בעצם קבוצה, קבוצת מהנדסים מאוד מאוד מוכשרת, סדר גודל של 20 אנשים, ישבו וניסו לחשוב איך אנחנו משפרים את ה... את הספורט המופלא הזה, איך אנחנו משפרים את היכולת של המכוניות להתחרות בצורה צמודה, בעצם אחת עם השנייה, ולשפר בעצם את היכולת, את התחרותיות של כל הקבוצות, ולצמצם את הפערים ביניהן.
1: כן, אחד הדברים המורגשים ביותר בספורט של פורמולה 1 זה העידנים, עידן מרצדס, עידן רדבול. ואני חושב שכאן יש כאן הזדמנות להגיד, טוב, נגמר הסיפור הזה. בואו נתחיל לעשות את הספורט הזה הרבה יותר מעניין בכל מרוץ אפשרי.
2: כן, עכשיו, מה שמעניין, זאת אומרת, המטרה הראשית היא כן לצמצם את הפערים, גם בהקשר הטכני, גם בהקשר אולי הכלכלי, שאולי אתה תזכיר אותו בהמשך, אבל רועי, שהוא צופה בספורט בפור... הזה המון שנים, בטח יכול להגיד לך שכמו שאתה אומר, שיש תקופות מסוימות, אז תמיד אחרי שינוי תקנות, דווקא קורה הדבר ההפוך, הפערים מתרחבים בין הקבוצות. למה? כי... יש קבוצות ש... אתה יודע, שקולטות, על, עלו על איזשהו משהו, אפרופו ברון, עם ברון ג'יפי ב-2009, עלו על איזשהו משהו והן מביאות איזשהו משהו דומיננטי, ויש קבוצות שמפשלות לגמרי, ומבלות את כל העונה, כאילו, בניסיון ל ל לסגור את, את הפערים, ויש קבוצות שכאילו... זאת אומרת, ראינו את זה בפעם האחרונה גם ב-2017, בשינוי תקנות האחרון, שמרצנד הצליחה לשמור על כוחה, פרארי פתאום חזרה לעצמה, ויש קבוצות שפשוט, אתה יודע, נעלמו גם, גם לא, למשל וויליאמס שהייתה כאילו קבוצה טובה והיא הידרדרה והיום היא עושה את התהליך ההפוך. זאת אומרת, בניגוד לאינטואיציה, לפחות בשלב הראשון הצפי הוא שהפערים יהיו יחסית גדולים בין הקבוצות, בגלל שכל קבוצה תפרש את החוקים בצורה אחרת, אבל עם הזמן וככל שהתקנות אה, יישארו קבועות, אז הפערים יצטמצמו. גם ראינו את זה ב-2021 שהתקנות... פחות או יותר היו קבועות, כאילו היו שינויים מינוריים, אז הפערים בעצם היו קטנים מאי פעם. אני חושב ששניכם יכולים להסכים עם זה, שהייתה לנו עונה כאילו שאתה עושה טעות ב-Q2, אתה כאילו פתאום יש לך, אתה כאילו קבוצות שלא היו אמורות להגיע ל-Q3, מגיעות ל-Q3.
1: לחלוטין ככה.
2: טוב, בסדר, בואו בוא נמשיך בעצם לנושא העיקרי שלנו היום, שזה בעצם התקנות האלה. אז אמרנו, המטרה היא פשוטה. אנחנו כרגע נתעסק בפן הטכני שלהם יותר, אבל המטרה היא פשוט לאפשר למכוניות להתחרות אה, בצורה צמודה ככל הניתן אה, אה, אחת אחרי השנייה. למה? מה המצב הנוכחי? מה המצב כיום? המצב כיום הוא שבזכות, ה, בעצם ה, שלל הכנפונים שיש על המכונית היא מייצרת אה, כוח הצמדה, יש איזשהו הפרש לחצים מהאוויר שעובר על פני המכונית, אוקיי? בחלק העליון יש אוויר אה, בלחץ גבוה, בחלק התחתון יש אוויר בלחץ נמוך, איפה שהלחצים הזה בעצם לוחץ את המכונית לכיוון המסלול ומייצר את אותה הצמדה שאנחנו מדברים עליה אין ספור פעמים בקבוצה ובפודקאסט וכל הדברים האלה. עכשיו, המכוניות הקודמות בעצם כחלק מזה שהאוויר פוגש באותם גופים, לא משנה אם זה כנף, איזשהו לווא, איזשהו משהו, הוא בעצם הוא פוגע בו, הוא מתפצל, הוא מייצר איזושהי מערבולת מסוימת מאחוריה. יש איזשהו שובל שנוצר מאחורי הגוף הזה, מאחורי השובל הזה הוא תוצר של בעצם של, הוא אוויר אפשר להגיד מלוכלך, זה הביטוי, הוא בעצם התנג, תוצאה של התנגדות עם האוויר. זה כמו שעכשיו, לא יודע מה, אם פעם אחת הייתם בבריכה או בים והכנסתם את היד מתחת למים וניסתם להעביר את, 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 את כף היד שלכם, אתם מרגישים את ההתנגדות סביב האצבעות שלכם, נכון? לחלוטין. ואז כאילו, זה דומה בהקשר הזה לעניין הזה. עכשיו, המכוניות הקודמות בעצם ייצרו המון אה, אוויר מלוכלך והמכונית שנמצאת מאחור היא ספגה את כל, ה... כל ה... השובל שהוא התוצר של האווירודינמיקה של המכונית מלפנים מה שגורם לה בעצם לאבד את יכולת ההצמדה שלה גם, גם במרחק של, של 5 ו-10 מכוניות ממנה זאת אומרת גם אם אתה נמצא למשל בברצלונה אתה בסקטור שלישי אתה בסקטור השלישי ואני באמצע הסקטור השני יכול להיות שאני עדיין ארגיש את זה ובמצב הנוכחי, המכוניות מאבדות סדר גודל של חצי מהיכולת הצמדה שלהן. זה אומר שאם למשל, עמית, אתה היית במקום הראשון, ואני הייתי צריך לנסות להגיע אליך, אז אני מאבד 50% ביכולת ההצמדה שלי בניסיון להגיע אליך. במסלול כמו אברצלונה, כמו שאתם יודעים, זה סיפור, כי קשה לעקוב שם. רואים, עם הזיקה הספרדית שלו בטח יודעת זה אפילו יותר טוב.
1: כן, זה מסלול קשה. <laughs> קשה גם לצפייה, הייתי אומר.
2: <laughs> כן. <laughs> בקיצור התוצר של זה זה שהמכונית מייצרת פחות הצמדה הפועל יוצא זה שיש פחות אחיזה הצמיגים מחליקים ומעצם זה שהם בפניות הם מתחממים יותר ואז יש לך גם כאילו הצמיגים נשחקים מהם ואתה צריך להחליף וגם קשה לך להישאר אה, צמוד ליריב שלך אוקיי אז איך אנחנו בעצם עושים את זה מה בצורה הכי פשוטה אם נוכל לפשוט את זה מה, מה הביטוי שחוזה הכי הרבה פעמים בהקשר של התקנות החדשות? מה מייחד בעצם את המכוניות הזאת? אתם כמישה, כאנשים שככה שוחים בחומר ומכירים, מה מייחד המכונית הזאת מבחינה ויזואלית לעומת המכונית הקודמת? על מה היא מתבססת מבחינה אווירודינמית?
0: בעצם פעם ראשונה מאז שנות ה-80 באמת שהתקנות האלה הוצאו מחוץ לחוק, יש משהו שנקרא אפקט קרקעי. הוא בעצם, זה גורם למכוניות. לדאונפורס הרבה יותר גבוה בצורה פשוטה יחסית.
1: וכמו שזה, אוריאל אמר, אם אנחנו מדברים על הפרש הלחצים, לחץ גבוה למעלה, לחץ נמוך למטה, אז בדיוק פה יש אפשרות עם ה... בעצם לשחק עם הרצפה עצמה, למקום שאפשר לנווט את האוויר בצורה אחרת, וליצור שינוי בזרימת הלחצים מתחת למכונית, משהו שלא קרה כבר המון המון שנים.
2: זהו, אז בדיוק, אז בשנים שעברו כן ניסו, אפילו ב-2021 כן ניסו לשחזר את האפקט הזה, גם במכונית בשנה שעברה, אבל הפעם זה קצת יותר משמעותי, בגלל שהכנף הקדמית הפכה להיות פשוטה יותר, והכנף האחורית הפכה להיות פשוטה יותר, אז עיקר ההצמדה בעצם מיוצרת על ידי רצפת המכונית. מתחת למכונית יש תעלות כאלו, התעלות האלה נקראות אה, מנהרות ונטורי, אבל הן מסתמכות על אפקט שנקרא אפקט ברנולי. אוקיי, ברנו לי על שם הבחור שפיתח את הנוסחה, לא ניכנס לזה. בצורה פשוטה, יש יחס הפוך בין לחץ למהירות. המהירות, ככל שהיא עולה, הלחץ קטן, זאת אומרת, אוויר שעובר במהירות מאוד גבוהה מתחת למכונית, יכול להצהיר איזשהו ואקום, איזושהי שאיבה, וככל שהאוויר נגיד פוגע בצמיג, אז הוא פוגע במהירות איטית, הלחץ שם גבוה. הגבוה עד, אה, כאילו, אתם מבינים את הכוונה. עכשיו רועי הזכיר את ה-ground האפקט הערכאי, הוא באמת התחיל בשנות, בשנות ה-70 עם קבוצת לוטוס, בשנות ה-80 הוא נאסר לשימוש, הבעיה, ההפרש בין שנות ה-70 להיום הוא פשוט, בשנות ה-70 עשו את זה עם חציות כאלה סביב המכונית, בעצם אטמו את המכונית משני צידיה ואפשרו לאוויר הזה לעבור אה, מתחת למכונית, עכשיו מה, מה הייתה הבעיה בזה? שמבחינת הכיול של המכונית הם לא היו מומחים כמו שהם מומחים היום. אז נהג כזה שיש לו את החצאית הזו מתחת למכונית, יש לו הצמדה מאוד מאוד גבוהה, בפניות הוא לוקח את הטס, אבל פתאום הוא עולה על איזשהו אבן שפה, על גרם לאובדן אחיזה מאוד מאוד משמעותי, מאוד מאוד פתאומי. אתם מבינים את הרעיון פחות או יותר? כן. התקווה היא שהיום בעידן המודרני, שיש המון המון ידע על, על כל העניין של קיול של מיתלים, והקבוצות וה, בעצם משקיעות הרבה מאמצים בשביל לשמור את המכונית, נקרא לזה רובסית ככל הניתן, שכמה שפחות דברים ישפיעו עליה באופן יחסי, אז התקווה היא היום שהן פחות, פחות יהיו ירגישות את הדבר הזה. זאת אומרת שהיום, אתה יודע, לואיס יוכל לעבור, לעלות על קר, וזה לא יגרום לו פתאום לאיזה, לסבסוב או לעיבוד אחיזה פתאומי או משהו כזה.
1: השאלה איך עושים את זה, שהרצפה הופכת להיות יותר מורכבת אה, משנת 2022.
2: אז זהו, אז דיברנו על זה. בשנת 2021 הרצפה הייתה ישרה כחלק מהתקנות, והיה את הקרש ההוא שדיברנו עליו בעבר, שמטרתו הייתה בעצם למדוד סוג של מדיד, שהקבוצות לא מתקרבות יותר מדי ל... ל... למסלול. השנה, יש מה שהם קוראים לו את הרצפה התלת מימדית הזו, זה השם שהם נתנו לזה, המנהרות הוונטורי האלו. זה בעצם תעלות אוויר, שכאילו זה משהו שהוא פחות אה, עובר בפודקאסט, אבל תנסו רגע לדמיין את זה אם אנחנו מסתכלים מהצד על המכונית. זה מתחיל רחב, ממשיך ישר צמוד לק לקרקע ומתרחב פעם נוספת. זאת אומרת, כמו, כמו חלק עליון של טרפז, כזה עם... אני מניח שאתם יכולים לדמיין את זה, רועי ועמית. כן. סבבה. עכשיו זה, זה בהמשך למה שדיברנו על אפקט ברנולי, הוא מתחיל גבוה, ממשיך נמוך ויוצא גבוה. מה הקטע פה? אתה מתחיל גבוה, אתה מכניס מסה גדולה, ספיקה גדולה של אוויר, אתה מצר, וברגע שאתה מצר, אתה בעצם אה, אה, מגדיל, את ה, מגדיל את המהירות באזור הזה, יש, אתה מאיץ את האוויר תחת המכונית, וברגע שאתה מרחיב, אז הוא יוצא החוצה בבוסט כזה, אתה מבין את הכוונה? כן. סבבה. עכשיו, בגלל שהוא, שאנחנו עושים את זה נטו עם הגיאומטריה של הרצפה ולא כתוצאה מ... נקרא לזה כל מיני להבים סביב המכונית או כנפיים או דברים כאלה, אז, אז הה... מה, מידת ההתנגדות עם האוויר, מה שמכונה גרר, היא קטנה משמעותית מאשר מה שהיה בשנים עברו. זה בעצם, זה בנוסף לעוד כמה דברים שיש סביב המכונית, הם בעצם אלה שאמורים לאפשר למכונית, בעצם למכוניות אחריות לעקוב יותר צמוד. אז אמרנו, זה האפקט הקרקעי. הכנף הקדמית והכנף האחורית הם, הם בעצם הפכו אותן פשוטות בהרבה והגלגלות בהרבה גם ש... כי כל שפיץ שיש, כל פינה בעצם שיש היא, היא תוצר, היא בעצם פוטנציאל ליצור איזושהי מערבולת אוויר אז צמצמו את זה ככל הניתן כמו למשל שאתם רואים במטוס שממריא בקצוות של הכנפיים נכון לפעמים שתי הקצוות של הכנפיים טיפה עולות כאלה כלפי מעלה? אתם מכירים את זה? כן אז הדוגמה הזאת זה, שעושים את זה בתעופה, זה לצמצם את אותן מערבולות שאתה יודע, שנוצרות בקצו, בקצו, בקצוות של הכנפיים. אז אותו דבר גם פה, המעבר לגיאומטריה טיפה יותר עגלגלה היא לטובת זה. עוד איזשהו משהו שעשו, ואולי אה, נ, ניגע בזה, זה, זה יש כאילו מעל הצמיגים, מעל הגלגלים, מעבר למעבר לגלגלי 18 אינץ' וכיסוי לגלגלים, יש גם להבים כאלה מעל המכונית, אני מניח ששניכם כבר ראיתם אותם ותהיתם במה מדובר. כן. אז הלהבים האלה בדיוק מטרתם היא לנקות את האוויר הזה, כי כשהאוויר בא והוא פוגע בצמיג, בצמיג שמסתובב וזה כמו קיר כזה, אז הוא מתפוצל לשני הצדדים, או בעצם לכמה צדדים, בתמונה יותר תלת-ממדית, והוא מתחיל להתבלגן וליצור איזושהי טורבולנציה, איזושהי מערבולת. אז בעצם זה שאתה מעביר אותו בלהב הזה, בין הלהב לצמיג, אתה בעצם מנקה טיפה את ה... מקטין מעט את הטורבולנציה הזו, מקטין מעט את המערבולת,
1: צמיג הוא גורם משמעותי ביותר לטורבולנסיה שאתה מדבר. בכלל, בכל המכונית עצמה. מה זה יגרום שאנחנו רק שמים את הקנפון הזה מעל הצמיג? כמה בעצם זה ישפיע על כל הטורבולנסיה עצמה של הצמיג?
2: אז זהו, יש דוגמה די אקטואלית, שאם אתם זוכרים מעל ההיילו, שזה בעצם אותה קשת, שנמצאת, קשת הגנה שנמצאת מעל הנהג, יש גם uh, סרגלים כאלו שהם שמו בשנים עברו, ראיתם כל מיני, מיני להבים קטנים וכל מיני דברים כאלה, זה בדיוק אותו דבר. אז במקרה של האילו זה לנקות את, את הזרימת האוויר שמגיעה, שהיא פוגשת את האילו, כי היא פוגשת את ההפרעה הגדולה הזאת, שעמסית בהחלטית שהיא האילו, אותו דבר כמו, כמו פה, אתה רוצה לצמצם את, של את ההשפעה שליחה, של הצמיג. עניין של צמצום ההשפעה של הצמיג זה משהו שהוא מאוד 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 משמעותי בדברים האלה כי האוויר אחרי שהוא פוגש בצמיג דיברנו על זה שהוא יוצא משם מאוד מאוד מעורבל ומאוד מאוד מסוחרר כזה את האוויר הזה שכמו שהוא בתצורה הזו אני לא רוצה שהוא ייכנס למנהרות של האוויר אני לא רוצה שהוא יגיע לרצפת הרכב אני לא רוצה שהוא יגיע לדיפיוזר אני לא רוצה שהוא יגיע למקומות האלה כי הוא שהוא לא אוויר נקי בהגדרה והוא לא יהיה באותם, נקרא לזה, אלמנטים אווירודינמיים, כמו אוויר שמגיע ללא שום הפרעה, אתם מבינים? אז המטרה היא, אנחנו רוצים כמה שיותר להרחיק, להרחיק בעצם את, שפו, את התוצר של מה שפוגע בצמיגים, להרחיק אותו אה, מה, 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 נקרא לזה, מ, מי, מייצרני ההצמדה העיקריים שלנו, אוקיי? אז זה גם חלק מזה.
1: עכשיו, אם אנחנו מדברים על צמיגים, הבנתי שחוץ מהכנפיים עצמם, הולכים להיות כיסויים, כיסויים אה, מורכבים, build-in לצמיג עצמו. מה זה? מה נותן היתרון לכיסוי צמיג? יפה. אז הכיסויים האלה, רועי, אתה זוכר בתל פעם האחרונה ראינו אותם? עשר שנים
2: בערך, יותר אפילו. אה... מרחוק.
0: 2008 או 2009.
2: אני חושב ברון ג'יפי, לא? היה משהו. כן. טוב, בכל אופן, דרך אגב, מבחינת הצמיגים, החישוקים השנה הם זהים לכל הקבוצות. החישוקים שבתוך הצמיגים זהים לכל הקבוצות, יש יצרן שנקרא BBS יפנית שהוא עושה לכולם, אבל מה עומד מאחורי העניין של הצמיגים? זה, זה דומה למה שדיברנו עליו עם הלהבים האלה, אוקיי? בתקנות הקודמות, ובמשך, בערך כלל, בעשר שנים האחרונות, בעצם התירו להם להעביר את האוויר דרך, לטייל את האוויר דרך, דרך הגלגלים, מחוץ לגלגל. אתה מבין את הכוונה? סוג של מסלול כזה... כמו מסלול ריבועי כזה, כמו Z כזה, אוקיי? Okay? כן. אז התירו את, את, להם בתקנות הקודמות להעביר דרך כונסי האוויר, להעביר את זה אל מחוץ לגלגל. עכשיו, למה הם היו עושים את זה? כי, דיב, דיב, כי דיברנו על הקטע של ההשפעה השלילית של הגלגלים, בדיוק בגלל זה. כדי למשוך, בעצם להוציא מהגלגל אוויר בלחץ גבוה, שימשוך את אותו שובל שיוצא מאחורי הצמיג ושלא יגיע לאזורים שאתה רוצה שהוא יגיע אליהם, אוקיי? Okay? עכשיו אם אני שם את הכיסויים האלה, שזה חלק מהקטע הזה, אז אני מונע מהקבוצות לעשות מה שנקרא Outwash, להוציא אל מחוץ לגוף הרכב את האוויר, כדי להשפיע על, נקרא לזה, משטר הזרימה של המכונית. אז, אה, בצורה הכי פשוטה, סגרנו את הכיסויים האלה, אז אנחנו מונעים מהקבוצות לטייל את האוויר לאזורים האלה, ואז בעצם אנחנו גם צמצמנו את ההשפעה של ה... של הגלגלים, גם בהקשר הזה וגם בהקשר של אוויר שיעבור בחישוקים, אז הוא יפגוש את הכיסוי הזה והוא לא יפריע לזרימה. בעצם הזרימה של, נקרא לה האזור הזה, של הצמיג עם הלאווה הזה, תהיה הרבה יותר נקייה. והפועל היוצר זה שמי שנמצא מאחור, הוא פחות יספוג את, את ההפרש הזה. דיברנו על זה גם, שהקטע שהוא מאבד 50% מיכולת ההצמדה שלו, נכון? כן. כיום. נכון. אתם זוכרים איך, פחות או יותר, מה המספרים שצפויים שיהיו השנה?
1: 8% ל-10 מטר ב בין רכב לרכב ו-20 מטר, אזור ה-18%. אוקיי,
2: okay, זאת אומרת פוטנציאלית, יש מצב שזה באמת יקרב קצת בין המכוניות, מאוד, אם זה יעבוד, כן.
1: קרב מאוד מאוד מאוד. עכשיו, שאלה נוספת לגבי הצמיגים. דיברנו על הכיסויים עצמם שעכשיו הולכים להתווסף. האם זה יפגע ביכולת קירור של בעצם הברקסים, אותם דיסקים גדולים שיושבים ב... בפנים הצמיג עצמו.
2: שאלה מצוינת, כי השנה, מאחר והחישוקים גדולים יותר, גם, גם הדיסקות של הברייס גם גדולות יותר. עכשיו, זו שאלה שאני גם טעיתי לגביה, כי בסוף, אם לפני כן יכולת להעביר את האוויר דרך, דרך הזה, זה, <אז> לעשות איזשהו קירור פסיבי כזה, אז זה ודאי היה תורם. אני מניח שתשובה לשאלה הזאת, אנחנו נגלה במסלולים ש... ששם, אתה יודע שהצמיגים, הסליח, הכי סובלים שם. אנחנו מדברים על מסלול כמו בקור, אנחנו מדברים על מסלול כמו קנדה, אם אנחנו אי פעם נחזור לשם, כאילו, אני מקווה שנחזור לשם בשנה. מה שנקרא זה Remainz to be seen. זה משהו ש, שאני מניח שהקבוצות, יש להם איזשהו מושג כללי לגביהם כרגע, אבל זה משהו שאנחנו נצטרך לראות כשנגיע לשטח בפועל.
1: עכשיו, אם אנחנו ממשיכים עם צמיגים. דיברנו על הכיסויים, דיברנו על הכנפונים, אבל לא דיברנו על הצמיג הגדול שהולך להגיע. מה ההשפעה שלו? מה איך אנחנו עכשיו עם צמיג כל כך גדול, שמביא לנו גם משקל יותר גדול לרכב, הולכים לקבל מרוצים יותר מהירים או בכלל יותר מעניינים?
2: אז זהו, שהצפי דווקא שהצמיג הגדול, הגדול יותר בעצם יעט, כי, כי אמרת את זה ואמרת נכון, המעבר לפרופיל, מה שנקרא בעגה מקצועית חתך נמוך, הוא בעצם... זה, זה יש לו הרבה השפעות כי הצמיגים הקודמים הם מה שנקרא בענף צמיגי בלון למה בלון? כי הם היו אה, רחבים ובעצם הם ספגו חלק מהמהמורות חלק מהדפורמציות מה, 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 שהיו אה, על המסלול ובעצם תפקדו גם על הדרך כסוג של מיתלים כסוג של בולמי זעזועים עכשיו שהצמיג והחישוק גדולים יותר אז יש לך פחות אה, נקרא לזה בשר לגומי הזה אז הם, הם מתעוותים הרבה פחות אז זאת אומרת אם עד עכשיו נגיד נהג היה באן ומסובב את העגל ה... לכיוון הפנייה והיה לוקח לו איזה כמה רגעים עד שהצמיג טיפה מתעוות עד שהוא היה מקבל איזושהי צורה ומתחיל לתת לך אחיזה אז עכשיו כנראה שהזמן הזה יתקצר כי הצמיג פחות יש לו נטייה לעיוות בגלל שיש פחות אה, אה, בשר וזה ייקח קצת טיפה יותר זמן לחמם אותו כנראה כי זה טיפה יותר רחוק מה... מהמרכז אבל... זאת אומרת גם השטח יותר גדול וגם טיפה פירלי חושבים ש... שהם פתרו את העניין הזה, זאת אומרת, לפי הסימולציות שהם עשו, זה יכול להיות שזה, שזה ייפתר הנושא הזה בהקשר הזה, אבל גם אנחנו נצטרך לראות בטסטים איך זה ישפיע. כאילו, אני מניח ש... שהדרך, מה נקרא לזה, מידת השחיקה של הצמיגים והעמדת ההתנהגות שלהם, זה משהו שהקבוצות, זה כאילו אחד הנעלמים הכי גדולים שיש בכניסה לעונה הזאת.
1: לגבי הכנף האחורית, מעניין אותי מאוד לשמוע... את היתרונות החדשים שהולכים להיכנס בעקבות הכנף והכימור החדש שהולך להגיע איתה.
2: הכנף הזאת היא, היא בעצם, דיברנו על זה שהפכו אותה לטיפה יותר עגולה, אוקיי? לטיפה יותר אחידה גם, ומתחת ומת, לכנף האחורית יש משהו שנקרא בימווין, שזה כמו קורה כזו, שהקבוצות יכולות לבחור להוסיף אחת או שתיים כאלה במסגרת הכנות, ו... המטרה שלהם זה בעצם, לקרוא לזה, להוציא את האוויר שיוצא מהדיפיוזר, מהחלק שמתחת למכונית, ובעצם להאיץ אותו החוצה, להאיץ אותו כלפי מעלה. עכשיו, הסיבה ששתיהן מכוונות בזווית הזו זה כדי, אתה יודע, כדי גם לצמצם את ההשפעה של, של אותו אוויר מלוכלך שהמכונית עדיין מייצרת, כי זה מה לעשות, על המכונית שעוקבת. אז בעצם תכננו הכנף החוצה הזו גם שבעצם תייצר פחות מערבולות, בגלל שהיא פחות משוננת. וגם פחות uh, לתת לקבוצות את המרחב תמרון בהקשר הזה. ומה שעמד מאחורי זה כאמור, זה היכ... כדי לשפר את היכולת של הקבוצות להתחרות בצורה צמודה. אז זה מה שעומד מאחורי הכנף האחורית הזו.
1: הבנתי. מכאן אני רוצה לקחת אותך לנושא שעדיין קשור למכונית, אבל יותר לביצועים שלו, של, ה... של המכונית עצמה. ואנחנו ניגע קצת בדלק, כי הבנתי שגם הוא משתנה.
2: זהו. עכשיו, העניין של הדלק זה נושא מאוד מעניין. יש בעולם כרגע, בעקבות העניין שיש לנו משבר אנרגטי מאוד מאוד חמור, שמנסים למצוא איזה שהם תחליפי אנרגיה, ויש הנושא של קיימות, הוא נושא שככה מילה שמאוד מאוד חוזרת בכל התחומים, לא משנה בפורמולה 1, אפילו בפורמולה E, ויש איזשהו רצון למצוא מקור אנרגיה שהוא מקור אנרגיה שנקרא לזה, בתהליך הייצור שלו זה נקרא אפס פליטה. זה לא שהוא לא מייצר פליטה, אבל כל האנרגיה שהשקעת כדי לייצר אותו, גם החזרת אותה, זו המטרה. עכשיו, כחלק מהעניין הזה, השנה בעצם עברו, עברו לתמהיל, הדלק, שהתרכובת של הדלק צריכה להכיל אה, 10% מתוכה, מכילה איתנול, שנקרא E10. האיתנול הזה, הוא, יש לו, בעיקרון מייצרים אותו, מ, בדרך כלל מ, יש כאילו קנה סוכר, יש כל מיני דברים כאלה.
1: גם תירס.
2: תירס וכל מיני... העניין הוא שזה לא תמיד הכי סביבתי אבל בדרך כלל האנרגיה שהשקעת בתהליך הייצור שלו היא דומה לאנרגיה שהוצאת כאילו זה המאזן אנרגיה יחסית אפסי יחסית כאילו מה שנקרא מגיעים לשם ייקח לנו זמן עד שזה יהיה אפס פליטה בעצם רוצים להפוך את הדלק עם הזמן יכול להיות שגם בתקנות מנוע הבאות ב-2026 לאפס פליטה כאילו במאה אחוז שזה נושא שמעניין הרבה יצרניות דרך אגב גם את היצרניות הגרמניות ש... שחושבים שהן הצטרפו, שאנחנו מדברים על, על כל, מי ש... כל מי שקשור לפו... לפולקסווגן, שזה האאודי, פורשה, חבר'ה כאלה. Uh, יש איזשהו נושא אחרון שהוא גם לא פחות חשוב, ואני חושב שהוא רשום לזכותו של, uh, של צרפתי יקר בשם רומן גרוז'אן. Uh, אלו מכם שזוכרים, בין אם ראיתם את זה בנטפליקס, או שצפיתם בזה בעונה, מרוץ בחריין uh, 2020, בעצם התחיל בדרמה גדולה מאוד עם התאונה של גרוז'אן שהיה לחוד במכונית הבוערת שלו במשך דקה שלמה עד שהצליח לחלץ את עצמו ויצא באמת בנזקים יחסית לתאונה, בנזקים באמת כוויות קלות בלבד. כחלק מהפקת הלקחים הזו, מהתקרית הזו, שבעצם מה שקרה, גרוז'אן נכנס תחת המעקה בטיחות הזו, אם אפשר לקרוא לזה ככה, שהוא... יותר כמו סכין הייתי קורא לזה, ובזכות ההיילו הציל, הציל את חייו, אבל משהו באופן שבה המכונית נכנסה במערכה הבטיחות ובעוצמה של הפגיעה, גרם לגזירה של המנוע ושל מחל הדלק ולעלי... ובעצם גרם למכל הדלק להתלקח ולעלות באש. כחלק מזה מהפקת הלקחים הזאת החליטו עכשיו לשנות את האופן שבו המנוע מחובר לשלדה למי שלא יודע בכל העולם של הפורמולה בשנים האחרונות גם בעולם של מכוניות העל השלדה היא שלדה שנושאת עומס כאילו הכל מחובר לשלדה המתלים מחוברים לשלדה המנוע מחובר לשלדה זה לא שכאילו הכל באוויר אז שינו את נקודות החיבור של של אותם רכיבים, כך שבמידה וי, וייגיע וחס וחלילה תהיה תאונה עם עומס כזה גדול, אז, ה, אז ה, הוא בעצם יתנתק בנקודה הזאת, זאת נקודת הכשל, בין המיכל, בין מיכל הדלק סליחה, לבין המנוע, וכדי שלא ייווצר מצב כזה שהמיכל הדלק כל פעם עולה באש ומעמיד נהג בסכנת חיים ממשית.
1: שאלה נוספת, דיברת על המנוע, ואותי, לפי מה שאני מבין, הולכים גם uh, להקפיא את תצורתו עד uh, אותה תקנות של 2026-2025. אז uh, מעניין אותי לשמוע מכאן, מה, מה הולך להיות במנועים של
2: 2022? יפה. אז uh, העניין של הקפאת התצורה היא באמת משהו שהוא... הקורונה דחפה את זה די, 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 יודע, די קדימה, דחפה את זה כדי לאפשר לאנשים להתחייב לתקנות החדשות, אבל ככלל... בוא נגיד ככה, אפשרו לכל הקבוצות להציג תצורה אחרונה, זאת אומרת מנוע חדש ל-2022, חלק מהתצורה הזאת תוקפא בתחילת מרץ 2022, והחלק ההיברידי של המנוע בספטמבר 2022. עד מתי? עד לסוף התקנות המנוע הנוכחיות, 2020, בסוף 2025. עכשיו מה זה אומר בעצם? זה אומר שפרארי תציג מנוע חדש, זה אומר שמרצדס תציג מנוע חדש, זה אומר שאלפין תציג מנוע חדש, וסוף סוף בתצורה של מרצדס, אז אולי בתצורה שה, שהטורבואים יושבים בין ה-V של המנוע, שזו תצורה שהתגלתה כיעילה ביותר, ואולי סוף סוף נראה גם את אלפין, אולי נזכיר אותה גם, אבל נראה אותה קצת יותר קרובה לחזית. והכי קריטי בזה, זה שהונדה, הונדה, כן, שהייתה לפני רגע עם רדבול, תציג מנוע חדש. זאת אומרת, הונדה בשנה האחרונה עבדה על מנוע חדש חזק ואמין, ואם הוא יהיה חצי ממה שהמנוע הזה היה, אז הם באמת, הם יהיו כאילו במקום מאוד טוב. עכשיו, דבר אחרון שאולי גם בהקשר הזה שדיברנו על האיתנול, על E10, ההערכה הרווחת בקרב הקבוצות שהמעבר לדלק הזה עלתה לקבוצות ב-20 כוחות סוס למנוע. אז נוסף לכל התקנות הטכניות המשוגעות האלה, שהן באמת אולי השינוי הכי גדול ב-40 שנה האחרונות של הספורט הזה, אה, אז הקבוצות גם, אתה יודע, אנשי המנועים גם צריכים לפרצות על 20, 20 כוחות סוס האלה אה, בנוסף לכל, בנוסף לפיתוח המנוע. אז כפי שאמרנו, השנה, אה, בתחילת השנה תוצג תצורה אחרונה, לאחר מכן עד 2025 כולל תצורת המנוע תוקפא, הפיתוח על המנועים יוקפא, הדבר היחיד שמותר לך לשנות הם שינויים ברמת האמינות של המנוע, עכשיו שימו לב, כדי למנוע מכל מיני אנשים לתחמן, כדי למנוע עכשיו, נגיד עכשיו אתה אומר עמית, מה אמינות אין בעיה, תקשיב, הרכיב הזה והזה, הוא נראה לי לא אמין, אני הבאתי את הפתרון הזה של האמינות, ואז אתה תוציא יותר ביצועים מהמנוע, נכון? נכון. יפה. עכשיו, כדי למנוע ממך לעשות את זה, אז מה שהם עושים, נגיד שעכשיו את השנה הבאה מגלה שהמנוע שלך לא אמין מכל סיבה כלשהי ואתה, ואתה אומר את זה, אתה תצטרך להגיש הצעה מסודרת, שכל הקבוצות יקראו, למה וכמה אתה רוצה לשנות את החלק הזה, ורק אחרי שהם יאשרו, אתה תוכל לעשות את זה. אז ככה, שאם אתה כל כך רוצה לשפר משהו ולהשיג ביצועים, כולם ידעו על זה, אל תדאג.
1: <laughs> <בקיצור>, בקיצור, אין סיכוי לתחמנות פה.
2: לא, לא יהיה קשה מאוד. בפורקולה 1, אל תגיד, אל, אל, אין סיכוי לתחמנות אף פעם, אל תדאג. כולנו ראינו את uh, פרארי ב-2019. ראינו, ראינו אותם ב-2020, גם uh, זה, לא מדברים על זה. תשמע, אני חושב שהנושא האחרון אולי, לפני שבאמת ניגע קצת בקבוצות, שזה גם לא פחות חשוב, כסף, בנוסף להכל כסף, בסוף הכסף מסדר הכל. מה אנחנו אומרים על הנושא הזה?
1: אז ככה, אנחנו מורידים עוד קצת מהסכומים שגם ככה התחילו לצמצם מ-2021, ועכשיו כל קבוצה, התקציב שלה הולך להגיע ל-140 מיליון דולר, אבל יש כוכבית, לא כולל שלושה משתכרים, הכי גבוהים, בעצם שלושה דמויות המפתח המרכזיות ושני הנהגים. זה אומר שמבחינת פיתוח, הוצאות של כל הקבוצה עצמה של הרכב והמרוצים, הכל בפנים ה-140 מיליון דולר. בנוסף לכך, יש גם הגבלות על הרכיבים שיש לכל, לכל קבוצה שיכולה להשתמש בהם. כשאנחנו מדברים על רכיבים, אנחנו מדברים כמובן רכיבים של מנועים. אנחנו מדברים כמובן רכיבים של הגיר עצמו וכל היוצא מכך, זה אומר גם ה-MGUK, ה-MGUH, בעצם החומרים של החלק ההיברידי של המנוע, כל הדברים האלו בעצם ייספרו יס, יס, מתחילת העונה ויהיו מוגבלים לכל, לכל קבוצה, כמובן כמו כל שנה, כמו כל שנה שהיו עד עכשיו. אבל כאן אנחנו מדברים גם על כמויות יותר מצומצמות. ואז אנחנו יכולים לקבל אותו, את אותו רדיו מפורסם של רדבול מאחד המרוצים האחרונים של העונה, שבעצם אני מדבר על, נראה לי, מרוץ סעודיה, שבו בעצם נפל חתיכת קרבון יחסית קטנה, ובעצם רדבול עולים בקשר ברדיו ואומרים, אם בבקשה אפשר להרים את החתיכה הזאת, חסר לנו קצת קרבון. כן.
2: בנוסף, בנוסף לכל, יש גם חלקים, שה... מה שנקרא Listed parts, יש חלקים שכל קבוצה יכולה לחלוק עם קבוצה אחרת, ויש חלקים שכל קבוצה חייבת לפתח בעצמה. אז הח... הרשימה הזו גם התרחבה, זאת אומרת, הדברים שהיו לפני כן נשארו. נגיד קבוצות כמו אסטון ווויליאמס, יקנו את תיבת ההילוכים שלהם ממרצדס, ואת פרטונות הקירור שלהם, ואת המנוע שלהם ממרצדס, ושאר הדברים יפתחו בעצמם, אבל... תעבירו דינמיקה, למשל, בין האס, או את המיתלים, גם אם יקנו. תעבירו דינמיקה, אבל הם צריכים לעשות לבד. למשל האס ופרארי, באותה צורה. טוב, נראה לי שכיסינו את זה בצורה די מקיפה. אם שכחנו משהו, תזכירו לנו אחר כך. בואו נדבר קצת על הקבוצות, נראה לי. מה אתם אומרים?
1: נראה לי, לפני שאנחנו קופצים הקבוצות, בואו נסביר קצת על מה הולך להיות לנו עכשיו הלו"ז, מי תקופת פברואר, כמו שאנחנו נמצאים בה עכשיו. אז uh, ניכנס בעצם לתאריכים עצמם, אנחנו מדברים שמפברואר הקבוצות מתחילות בהשקות, מה זה אומר השקה? בעצם כל קבוצה uh, מציגה דגם מאוד מאוד בסיסי של הרכבים שלה, uh, כל אחד כראות עיניה, זה אומר שיש קבוצות שיכולות להפתיע ולהראות uh, בעצם תצורה מלאה של המכונית, שהיא בעצם מוכנה לביצוע uh, של הווינטר טסטינג, אותם מבחני קדם עונה, אבל uh, רוב הקבוצות, אם לא נכבד מתוכם, אמורים בעצם להוציא איזה שהוא דגם מאוד מאוד בסיסי, כדי להראות בעיקר את הצביעה, וכמובן, יש שם איזה שורה תחתונה, להראות ספונסרים ולתת להם גם את החסות שהם צריכים אליה. בעצם, אחרי שאנחנו מסיימים את החשיפות, אנחנו נכנסים למבחני הקדם עונה, שמחולקים לשניים העונה. יש לנו מבחנים בבחריין ויש לנו מבחנים בברצלונה. טוב, אז דיברנו הרבה על תקנות ועל המכוניות ועל הדברים החדשים שהולכים להגיע, אבל אותי הכי מרתק בסוף זה הספורט, זה התחרות בין הקבוצות. <אז> ואני חושב שנתחיל בכל הקבוצות בסדר לפי האליפות היצרנים, כמקובל, <אז> ונתחיל עם מרצדס. אז מה אתה חושב, לקראת 2022 אוריאל על מרצדס.
2: שמע, מרצדס אה, עד כה הוכיחו שיש להם את זה. ב-2014, בתחילת העידן הטורבו-היברידי, הם פשוט היו דומיננטיים, וגם בשינויי התקנות שהיו ב-2017 וב-2019, הם עדיין הצליחו לשמור על, על כוחם. אה, רק מה שהיה בין 2020 ל-2021, 20, שהורידו חלקים מהרצפה וזה די פגע בהם, ראו שבתחילת העונה הם מאוד אה, התקשו. אבל בסוף הם הצליחו לחזור ולהילחם עד הסוף עם רדבול. אם כי הם פחות או יותר לקראת פגרת הקיץ, הם כבר הפסיקו לפתח את המכונית והעבירו פוקוס 100% ל-2022. אני מניח למורת רוחו של לואיס, שבטח רצה שימשיכו לפתח את המכונית בשביל לקרב על האליפות. מה אתם אומרים על מרצדס? אתם חושבים שהפעם היא תצליח לעשות את זה פעם נוספת?
0: אני מאמין ששוב, כרגיל, מרצדס, פשוט יצאו עם ידם על העליונה, אז... משהו כאילו שראינו באמת מאז 2014 ועד העונה כבר היו עונות שהם uh, התחילו בגמגום ואמרו הנה זה כבר לא העונה שלהם, ראינו את זה ב-2017 וב-2018 uh, פעמיים שפרארי כבר היה נראה שפטל זהו, הולך להיות אלוף ואז מרצדס חזרו ובגדול. Um, אני חושב שהעונה גם, הם פשוט ימשיכו בדרך הזו. אותי מעניין גם הקטע של לואיס בעצם מאז אבו דאבי עד ממש לפני שבוע, אה, לואיס לקח איזה שנת שבתון ממש, נעלם לנו לגמרי. אה, ואני, מעניין אותי בפן הפסיכולוגי, אם זה באמת הולך להשפיע עליו לטובה, לרעה, כאילו, אני רואה שני מצבים שלואיס יכול לחזור בהם. או שהוא חוזר כבאמת, פשוט שולט על הגריד באופן דומיננטי, משהו שלא ראינו ממנו אפילו עד היום, או שזו תחילת הדעיכה שלו.
1: אנחנו צריכים לזכור שיש לנו גם uh, צמד חדש במרצדס, כמובן, לואיס, אבל מגיע אלינו ג'ורג' ראסל מוויליאמס, והוא גם מפלפל את כל העניינים האלו, um, שזה בסוף, אין מה לעשות, אחד מהצמדים החזקים ביותר בגריד היום, um, שני אנשים עם רעב אינסופי, ואנחנו רואים את שניהם עם רעב אינסופי בסוף. Uh, אני חושב שאם אנחנו מדברים על ג'ורג' ראסל, הוא עשה השנה, 2021 כמובן, uh, קפיצת מדרגה מטורפת. Uh, אי אפשר להשבות בכלל את וויליאמס של... Uh, בכלל, שהשנים ה-2020 וגם 2019, uh, לעומת uh, 2021, uh, כמעט קבוע במקצה הדירוג ב-Q3, uh, משהו שמאוד מאוד קצת מוזר לראות את וויליאמס ב-Q3, אבל בסוף ג'ורג' ראסל פשוט עשה, אתה לא, לא יאומן.
2: מיסטר סאטרדיי, כן, קיבל את הכינוי.
1: מיסטר סאטרדיי, בדיוק, הכינוי הידוע. וגם ניצח את לטיפי בכל פרמטר אפשרי כמעט, שזה בעצם היריבו בוויליאמס. אבל יש משהו נוסף שהייתי רוצה להתעכב עליו במרצדס. לפי התקנות החדשות, הם קיבלו גם הכי פחות זמן במנהרת אוויר. מה אתה חושב על זה, אוריאל?
2: טוב, זה משהו שהוא גם, כחלק מהתקנות החדשות, זה אולי... מזכיר מנגנונים, מנגנוני איזון כאלה, כמו שיש בכדורסל, לא? יש ב-NBA דברים כאלה, גם רועי אולי יכול להגיד. כן,
0: ב-NBA באמת יש כאילו גם את הגבלת התקציב שנכנסת, וגם כל העניינים של הדראפט, נותן לך כל מיני הטבות כאלה ואחרות, אם אתה מסיים במיקום נמוך. זהו,
2: אז כחלק מהשינוי הזה שהליברטי מדיה הכניסה, יש גם עניין של סליידינג זה טבלה כזאת, שבהתאם למיקום שסיימת ביצרנים, Uh, זה מה שיקצה את הזמן שיש לך בשעות של מינרת רוח ושעות של סימולציה בעצם, זאת אומרת שסוג של מינרת רוח וירטואלית אם תרצו, אוקיי? Okay? עכשיו, מתי זה נמדד? זה נמד... בש... בשנתיים האחרונות זה נמדד מחודש יולי. וזה אומר שקבוצה כמו מרצדס וכמו רדבול שהם בעצם היו במקומות הראשונים, אז הן מקבלות הכי מעט uh, זמן פיתוח, ל... בעצם, לעבוד על המכונית, על הפרויקט הנוכ... הנוכחי ועל הפרויקט של השנה הבאה. וקבוצה כמו פרארי, לדוגמה, שסיימה ב-2020 את אה, אחת העונות הגרועות שלה מזה 30 שנה, אולי קצת יותר מזה, 40 שנה, אז היא דווקא הרוויחה מהעניין הזה, במירכאות, כן? שאני נצ... מקווה שהיא גם ניצלה את הזמן הזה. כי קבוצה כמו פרארי, אתה יודע, אולי נזכיר אותה עוד דקה, אבל בסוף היא קיבלה זמן ניכר שאני מניח שאת היא השקיעה בפרויקט ועכשיו אנחנו, אתה יודע, נדבר עליה, אבל נראה כמה זה ישפיע על הביצועים של השנה הבאה.
1: מכאן אני לוקח אתכם uh, לקבוצה השנייה ביצרנים, רדבול.
2: רדבול, רדבול, גם uh, אלופת הנהגים גם, לא, לא סתם. גם uh, מקס החליט שהוא מאמץ את, uh, את, את זכותו כאלוף מכהן ומאמץ uh, את הספרה אחת. Ee, במקום הספרה שלו של 33, למה? כי הוא אומר שזה נראה יותר טוב, סיבה מנומקת, אין ספק. בדיוק. כן, אז מה אנחנו אומרים על רדבול העונה? צ'קו פרס בעצם המשיך, לשם שינוי, סוף סוף יש נהג שני שהוא מספק להם את ה... הקבלות, גם אם לקח לו קצת זמן.
1: גם קבלות וגם הוא מקבל שנתיים כבר, זה לא מובן מאליו, רדבול עם שני, שנתיים לגמרי,
2: לגמרי, זאת אומרת, לקח לו קצת זמן להסתגל, אבל בסוף הוא עושה את העבודה, והוא משחק את המשחק עם הקבוצה, והוא מגבה את מה, הוא עושה את מה שהוא צריך. השאלה, מה אנחנו אומרים, רועי, גם בהקשר של בעתיד קצת, מה אנחנו חושבים על רדבול ב-2022 ואילך? אני
0: חושב שהיא פשוט תמשיך להיות הקבוצה של מקס. אנחנו רואים את זה כבר בערך מ-2017, זו קבוצה שבאופן מאוד מובהק כבר מהימים של ריקרדו ומקס, הם היו מאוד לכיוון מקס, אחרי זה עם גסלי, אחרי זה עם אלבון וגם עכשיו עם צ'קו, בעצם הם מאוד מכוונים מקס, הם בנו את הקבוצה סביבו, הם בנו בשבילו את המכונית, עונה שעברה זה עבד להם מצוין, סיימו את זה בדרך הכי טובה שאפשר, עם עדיפות, ולדעתי זה, זה פשוט ימשיך ככה.
2: וגם בהקשר של 2023, יש לנו איזה משהו, כאילו, אתה חושב שצ'קו יצליח להישאר שם
0: גם מעבר? 2023 אולי, אחרי זה זה כבר, הוא גם יגיע לגיל, כבר ש... גיל מבוגר, צ'קו בן 32 לדעתי, הוא כבר מהדור הישן, אפשר להגיד, של הפורמולה, של הפורמולה 1, הוא נמצא בפורמולה 1 מאז 2011, ובעצם... יש הרבה נהגים צעירים, לרדבול יש אקדמיה ענקית, ממש אקדמיה אולי הכי גדולה מכולן, ובעצם שם יש להם כמה וכמה נהגים שיכולים להגיע ולהיות הנהגים הבאים, שיש בעצם שלושה נהגים עיקריים שהעונה הולכים להיות יחד בפורמולה 2, וממש הולכים להילחם סוג של על המקום הבא ברדבול או באלפה טאורי. בעצם יש לנו את אלפת ההורים, יוקי ופייר, נגיע אליהם גם בהמשך, אבל כנראה שהוא הולך להתפנות מקום מתישהו בשנה, שנתיים הקרובות ברדבול.
1: טוב, משם לקבוצה שאכזבה השנים האחרונות, כי אנחנו פשוט רגילים לראות אותה מתחרה על האליפות, והיא לא התחרתה כבר המון זמן. אנחנו מדברים על פרארי כמובן, ו... לעומת מרצדס ורדבול שדיברנו, שמנ... שהן צריכות להמשיך את ה... בעצם המומנטום הטוב שהן צברו בשנים האחרונות. מרצדס, כי אין מה לעשות, היא פשוט תמיד טובה כל הזמן, כי היא מצליחה. רדבול, פשוט ראינו את הגרף שיפור שלה. מקבוצה מקום שלישי, פשוט להיות מכונית מאוד דומיננטית, שלוקחת גם פודיומים. כמובן, גם נהג מאוד רעב, מקס ורסטאפן, אפשר להשוות. Uh, ופרארי, פרארי מגיעה השנה, uh, נראה לי אחרי מסע שיקום מאוד ארוך, uh, שבו היא גם הביאה צמד נהגים מאוד מוכשר, uh, שנראה לי בין המוכשרים ביותר בגריד, אם לא ה, אפשר להתווכח על זה, אבל אני חושב שהצמד uh, הכי מוכשר בגריד, נראה לי גם רועי מאוד, <laughs> מאוד התחבר לדברים האלו, כאוהד uh, קרלו סיינס כמובן, uh, <laughs> ומעבר. Yeah, I...
0: כן, הם הצמד נהגים כנראה הכי חזק היום בגריד. הם באמת uh, שני נהגים צעירים, מאוד מוכשרים, נמצאים כבר הרבה שנים בפורמולה 1 באופן יחסי, לגיל שלהם, ובכללי, מבחינת פרארי, זה לדעתי מין עונת uh, להיות או לחדול. אחרי הרבה שנים שהם כזה באמצע, כמעט אליפות, כמעט לא, או עונות מאוד גרועות, כמו 2020, בעצם עכשיו עם ההקפאה של המנועים, עם התקנות החדשות, עם ליינאפ שהוא מאוד צעיר, מבטיח, רעב, זה העונה שלהם לחזור לטופ. אם העונה הם לא חוזרים לטופ, יש בעיות בפרארי. בינוטו הולך הביתה.
1: <laughs> בדיוק, במיוחד שבגלל שבינוטו דיבר על זה שבשנים האחרונות הוא נעלם ממרוצים בכוונה כדי להמשיך את uh, מאמצי הפיתוח של 2022. פרארי קיבלו הכי... <laughs> בין הקבוצות העילית שקיבלו הכי הרבה זמן uh, במנהרת הרוח. ונראה לי זה מקנה להם פשוט יתרון מאוד מאוד משמעותי לקראת 2022. הם וכמובן הקבוצה שמספקת אליהם את המנועים שלה, האס, שעוד שנייה נגיע, שהם בכלל, מבחינתי, אירוע בפני עצמו, להיות או לחדול, נקודה. <laughs> <laughs> אז זה מבחינתי על פרארי.
2: זהו, פר פרארי גם, אתה יודע, הם הגיעו ל-2021 עם השקעה, הם פתרו את הבעיות שהיו להם ב-2020, מנוע טיפה יותר טוב, באמצע השנה השיקו גם מערכת היברידית חדשה שתרמה להם, נתנה להם את הבוסט שגם אפשר להם לעקוף את מקלרן, אבל הם באמת, הם באו full power על ה-2022, ומקבוצה בסדר גודל שלה עם התקציבים שלה והיכולות שלה, אני חושב שנכון, אתה נכון, יודע, שווה לא לצפות לפחות מלהתחרות על האליפות העונה. זאת אומרת, אני חושב שלא לא מן הנמנע שאם מרצדס ורדבו ישמרו על כוחן, אין שום uh, סיבה שפרארי לא תהיה שם יחד איתם, ולקלר וסיינזי ילחמו על פודיומים ועל פול פוזישיונים בדיוק באותה מידה.
0: זה יעד ריאלי לדעתי לקבוצה ברמתה, זה לא קבוצה פרטית. עוד משהו שהם uh, טוענים גם שהם הצליחו, זה בדלק החדש, בעית הנוהל, הם uh, טוענים שביחד עם של, הם הצליחו ליצור תרכובת שהיא ממש ממש טובה. הם טוענים ש... נגיד, אם דיברנו מקודם על 20 כוחות סוס uh, שנאבדו בתרכובת הזו, הם טוענים שהם פחות או יותר החזירו את ה-20 כוחות סוס האלה בתרכובת דלק שלהם. אז זה יהיה מאוד מעניין לראות אם זה באמת משהו קיים, או סתם דיבורים באוויר. הפרויקט של המונה שלהם גם צריך להיות מאוד, מאוד מאוד
2: משמעותי. הם עשו שם טכנולוגיה חדשה בבוכנות, דברים כאלה. זה אמור להיות כאילו... סיכמנו את זה יפה, אני חושב. הם השקיעו המון בשנה הזאת. וזה באמת, אם הם היו לא פחות מתחרים על האליפות... או לפחות מנצחים פה ושם, אז יהיה די מאכזב לדעתי קבוצה ברמתם. טוב, לקבוצה הבאה, מקלרן. מה אנחנו אומרים על מקלרן?
0: כנראה שזו הקבוצה שהכי כיפית על הגריד.
1: הכי כיפית על הגריד? הצמד נהגים הכי כיפי על הגריד, נראה לי. שמע,
2: סגל חזק מאוד. יש להם סגל חזק מאוד. לנדון הוריס שנה שעברה, הוא העלה את הרמה
0: שלו, קפץ 20 רמות למעלה. בת 20 רמות, תראה שהוא לגמרי נהג שיום יבוא ויתחרה על איזה אליפות עולם.
1: אולי היום הזה לא כזה רחוק, ואולי זו השנה כבר. לך תדע. ואנחנו
0: גם מקליטים את זה, אתה יודע, בידיעה
2: ששווינו שהוא ממשיך איתם גם עד סוף התקנות הנוכחיות, שזה 2025
1: לדעתי. נכון.
2: חתיכת הבעת אמון, לא במערכת.
1: מעבר לזה, יש לו גם נהג נוסף, מאוד 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 ותיק, חכם. וחדור רעב מטורף, דניאל ריקרדו. אני חושב שהוא הוכיח את עצמו השנה. הוא הראה לכולם שהוא נשאר, והוא נשאר בגדול, והוא לא מפסיק ככה, נקרא לזה, להיות רעב ולנסות לקחת אפילו כמה פודיומים ולכי תדעו, גם איזה אליפות. אבל אני לא חושב שיהיה לו קל כל כך עם לנדון נוריס. ואני חושב שהפרויקט שלהם יהיה מאוד מאוד הכרחי. אני חושב שהמומנטום בכלל של מקלרן הוא מאוד חיובי. אם ראינו את הרכב מ-2018, שהיה מיטפילד מאוד מובהק, לרכב שמתחיל לקחת פודיומים, ואם בכלל, 2021, פודיום כפול במונזה. מרשים ביותר.
2: נכון, 1-2 לראשונה מאז 2012. איפה נשמע הדבר? וזה, דרך אגב, זה לא במקרה, שום דבר כזה הוא לא יהיה במקרה. זה ניהול נכון של זאק בראון, זה ניהול נכון של אנדריה סיידל, זה הוא הביא את האנשים, את האנשי העבודה שפחות מדברים, יותר עושים, ותאמין לי שקבוצות כמו וויליאמס ואסטון מרטין מסתכלות על המודל של מקלרן ואומרות אנחנו רוצות גם. ואם זה וויליאמס שהביאו חבר'ה מפולקסווגן מתוכנית הרלי שלהם, ואם זה אסטון מרטין שעכשיו הביא את מייק ראק שהוא היה ב... לא עבר ב-BMW וגם עבד עם סאב שהוא היה צעיר וכאילו החבר'ה שאתה יודע שיש להם את ה-Knowhow שהם יודעים איך לעשות את הדברים והם רואים את המודל של מקלרן, קבוצות פרטיות האלה ואומרות אנחנו רוצות גם, אנחנו רוצות להיות שם.
0: כן, מקלרן בכללי כאילו אם אנחנו מסתכלים חמש שנים אחורה על מה שהלך שם ב-2017 כל הפארסה עם הונדה והבלאגן הלא נורמלי שהיה שם בתקופה של אלונסו בוון והם התחרו פחות או יותר על המקומות האחרונים ביניהם. תוך חמש שנים הם עשו שינוי פשוט אדיר, גם ניהולי, גם מבחינת המכונית, וממש כיף לראות אותם חוזרים ככה לטופ. זה משהו שבאמת כל קבוצה, וכמו שאמרת, אסטון ווויליאמס צריכות ללמוד מהם מאוד, בעיקר אם הן רוצות גם להגיע לטופ אחרי הרבה שנים, לא שם, במקרה של וויליאמס.
2: טוב, הקבוצה הבאה לא פחות מעניינת, וגם לא פחות דרמטית העונה הזאת צריכה להיות בשבילה. אנחנו מדברים על אלפין. מישהו, מי ששכח, אנחנו נזכיר למאזינים היקרים שלנו, שאלפין בבסיסה קבוצת יצרן. זה אומר שאנחנו צריכים לשפוט אותה בדיוק באותם קריטריונים של פרארי, רדבול ומרצדס. יש לה גיבוי של רנו, יש לה ניקוי אורוות שהם עשו, שפיתרו חצי עולם שם לפני יומיים. אבל אלפין גם... זו קבוצה שהיא רצה עם אותה שלדה מ-2019, ב-2019 הם המשיכו עם השלדה הזו ל-2020, 2020 מביאה את ההקפאה בעקבות הקורונה, זאת אומרת הם עם שלדה בשנתיים ומנוע שטרם עבר לפתרון של מרצדס והוא צפוי לעבור השנה, אז הציפיות ממנה מבחינתי לפחות הן גדולות, שלדה חדשה, מנוע חדש שאמור להיות uh, שקול ליריבות, קבוצת יצרן, נהגים טובים, נהג בדמות סניור אלפלאן, אין שום סיבה שאנחנו לא, אתה יודע, שאנחנו לא נראה אותם גם מתחרים מפרארי. עכשיו, יש סיבה, הם יפשלו בתקנות, כן? אבל באופן כללי, אני אומר, אני חושב שהציפייה מהם צריכה להיות יחסית גבוהה מאשר מה שמצפים מהם. כי להיות במידפילד ולהתחרות על המקום החמישי ביצרנים ובפוקס להגיע אליו, אני לא חושב שזה מה שהם צריכים לשאוף אליו.
0: לא, באמת, אלפין... אני גם לא חושב שזה לאן שהם שואפים אליו, זה פשוט המקום הכי גבוה שהם הצליחו להגיע אליו בשנים האחרונות, זה לטופ. הם באמת, קבוצת יצרן, הם חזרו לפורמולה 1 קרנו ב-2016, אחרי כמה וכמה שנים בחוץ, ברצון להגיע לטופ, לזכות חזרה באליפויות, לא עבד להם. נקווה שאולי הפעם בתקנות החדשות זה יצליח להם, כי באמת אלפין זה קבוצה ש... יכולה להיות שם בטופ, הם באמת קבוצת יצרן, יש להם את המשאבים, יש להם את היכולת, הם פשוט לא מצליחים.
1: וצריך לזכור בסוף את uh, אלונסו, שב-2021, למרות גילו, הביא לנו ביצועים שבסוף, אני <laughs> לא חושב ששום נהג יכול להגיע לכאלו מקרים, לכאלו דברים. Uh, אם אתם uh, לא יודעים, ממש בטקס פרסים האחרון, Um, אלונסו uh, קיבל את uh, uh, מהלך ה-Defensive of year, uh, במהלך בסילברסטון מול uh, המילטון, uh, ואני חושב שראינו ביצועים שהם פנומנליים ממנו כל העונה, כל מרוץ, uh, מתי שהוא יכל לעשות דברים, מתי שהמכונית אפשרה לו, הוא, פשוט ראינו אותו פורח. ואין מה לעשות, הבן אדם בא... לקרוע את המסלול, אפילו אני זוכר כמה רעיונות שלו ב-2021, הוא אמר, אני בשנים הקרובות הולך לאליפות, זה מה שאני מכוון.
2: לא נס לחו.
1: מכאן אנחנו ממשיכים לאלפה טאורי, קבוצת, uh, כמובן, קבוצה מקבילה לרדבול, שמקבלת uh, גם השנה מנוע חדש מיצרנית חדשה, רדבול, uh, שזה הולך להיות מעניין לי... בכלל, לראות לאיפה היא תגיע עם המנוע ובכלל עם היצרנית החדשה שלה.
2: לא, זה עדיין הונדה, זה עדיין הונדה. זה גם יישאר הונדה עד 26, אבל מה שבאמת מעניין לגבי אלפה טאורי זה שיש חלקים מסוימים שהיא יכולה לקחת מהרדבול. דיברנו על זה, מיתלים ותיבת הילוכים וכן הלאה, אבל בסוף היא לא יכולה לקחת את הדברים של שנה שעברה או ללמוד משנה שעברה. זה דף חלק, היא צריכה לעשות משהו בזכות עצמה. אז זאת אומרת, אלפא טאורי בשנה שעברה לפרקים הייתה המכונית השלישית או הרביעית הכי מהירה על המסלול ופייר גזלי עשה עבודה פשוט מצוינת והוא הגיע למקומות מאוד גבוהים גם בדירוג וגם במרוצים אבל ברוב המרוצים הוא לא הצליח לתרגם את זה לכדי ניקוד כאילו הרבה פעמים במרוץ עצמו הם התקשו אז אני מקווה בשבילם שהם עבדו על החלק הזה של המרוץ לעומת הדירוג כי בסוף הנקודות זה על המרוץ לא על הדירוג אז ונראה, אולי נראה אותם גם הופכים לאיזשהו כוח משמעותי במידפילד, כמו שהם ב... נראה שהם עושים צעדים לכיוון הזה בשנים האחרונות, אבל ממש מבססים את עצמם שם.
0: כן, אני חושב שזה משהו שלגמרי יכול לקרות. יוקי וגסלי, שני נהגים, הם הוכיחו את עצמם כנהגים מאוד מאוד חזקים בעונה האחרונה, ואם אלפה טאור יצליחו לבצע את העוד צעד קדימה בתוך המידפילד, אז אני חושב שנוכל אפילו לדבר על... כמה וכמה פודיומים שלהם בעונה, ולא רק אחד.
1: את האמת, אני חושב שיוקי השנה לא הוכיח את עצמו, במיוחד בחלק הראשון של העונה, חלק השני, טיפה לקראת הסוף ראינו את יוקי החדש, את יוקי של פורמולה 2, אם אנחנו מדברים, אבל אני חושב שהשנה הוא חייב, חייב, חייב להיות חדור יותר, להיות מבין את המקום שלו ולתת את הביצועים שהוא צריך לתת לאלפא, כי הם חייבים את זה. Uh, הוא בסוף, uh, הוא תופס כיסא מאוד מאוד משמעותי. Uh,
0: כיסא שיש עליו גם תחרות.
1: בדיוק כמו שרועי אמר, שהתחרות בסוף, האקדמיה של רדבול היא מאוד מאוד, עכשיו בשיא שלה. Uh, ואני לא חושב, ש... לא חושב שיהיה קל כל כך לי... ליוקי.
2: כן, תשמע, זה השנה, אם הוא... שנה ראשונה זה היה, כמו שאומרים, חודש חסד, אפשר להגיד, או עונת חסד. העונה הש... הש... השנייה, היא לא... אני לא חושב שהם יהיו כל כך סלחנים איתו בהקשר הזה. זאת <שמע> אומרת, אם הוא ייתן אותם ביטויים, ביצועים כמו שהוא נתן השנה בעונה הנוכחית, אני לא חושב שהוא ימצא את עצמו, אתה יודע, בסבב בהמשך. <שמע>
1: אני מקווה לראות את יוקי גם בסוזוקה, שגם התגעגענו אליה בסבב. וואו,
2: המסלול אחד הטובים, באמת. חבל שלא היינו שם הרבה זמן.
1: אם אנחנו ממשיכים מפה, אז מבחינתי, אכזבת עונת 2021, אסטון מרטין. תשמעו, <שמעו> מעניין אותי לשמוע מה אתם חושבים עליהם.
0: אחרי עונה, באמת, זו הייתה עונה מאכזבת, ציפינו מהם, בעיקר אחרי, כאילו, הם, הם היו בגלגולים הקודמים, רייסינג פוינט ופורס אינדיה, שזו קבוצה שתמיד התחרטה במאוד גבוה במידפילד, וב-2020 רייסינג פוינט הייתה הקבוצה השלישית בטבעה בעונה, ופשוט הייתה נפילה ב-2021. אם ציפינו מהם לקחת דווקא עוד צעד קדימה ולהתקרב עוד יותר למרצדס ורדבול, הם פשוט לקחו עשרה צעדים אחורה. אבל לדעתי העונה הם הולכים שוב לתת את הקפיצה הזו קדימה. אנחנו מדברים ישר כאילו היום היה השקה של אסטון מכונית מאוד יפה הם ראינו את פטל נראה רענן וצעיר מאי פעם עם רעמת שיער אבל לורנס טרול וגם כמה מהמהנדסים דיברו שם ואמרו כמה דברים מאוד מעניינים הם אמרו על ש... כאילו על... זה כן נשמע דברים שיכולים להיות קצת באוויר אבל אני מקווה מאוד שהם נכונים, הם אמרו שהם אף פעם לא ראו שיפור כזה למכונית פורמולה 1, גם מעונה לעונה וגם, שזה משהו שקשה לחזות, אבל גם תוך כדי הפיתוח. בעצם, הם טוענים שמהגרסה הראשונית לגרסה שהם הגיעו היום, הם הצליחו לה להעלות את היכולות של המכונית ב-50%, שזה המון. זה, אתה יודע, זה, זה מספרים...
2: אסטרונומים במובנים בא... של F1, והם לא, לא מגיעים למספרים כאלה, אז אם יש להם משהו מאחורי הדברים שלהם, אז יש אולי למה לצפות. שמע, הם מאוד נפגעו גם בתחילת 21 מהשינוי תקנות שהיה שם. אני חושב שהם די החליטו שהם מתמקדים ב-2022. אני מסכים, מצטרף לתחושת האכזבה שלכם. אני חושב שהם יכלו לעשות קצת יותר, אבל עוד פעם, אם הם בחרו להשקיע את הרוב ב-2022, בואו נראה מה... מה הם למדו מהשנתיים האלה שהם שאבו השראה ממרצטס, בוא נגיד ככה, שהם העתיקו את המודלים שלהם.
1: עכשיו, זו קבוצה שיש לה בסוף מקור הכנסה והמון אופציות פיתוח. אנחנו מדברים על המון ספונסרים חזקים. מדברים על קבוצה שאמורה להביא פודיומים, קבוצה שאמורה להתחרות במיטפילד מאוד גבוה, ועם ההשקה של אסטון מרטין, השם החדש, דווקא ראינו דעיכה. ואותי זה אכזב. מקווה שהשנה הם באמת, יש... באמת יפתיעו ויביאו איזה משהו שהוא מעבר לרגיל.
2: תשמע, הם מכוונים הכי גבוה שאפשר. בונים מפעל חדש, לראשונה מאה תשעים ואחד, מנהרת רוח, הם מכוונים לאליפויות, זה לא קבוצה שרוצה להיות בפודיומים, אתה מבין? הם מכוונים הכי גבוה שאפשר, ולכן אני חושב שצריך, אה, באיזשהו שלב אנחנו נצטרך להתייחס אליהם כמו שאנחנו מתייחסים אה, ברצינות. לפרארי, למקלרן, לרדבול ולמרצדס בהקשר הזה. טוב, קבוצה הבאה באמת עשתה צעד יפה מאוד בשנה שעברה, אחרי כמה שנים מאוד מאוד קשות. קבוצת וויליאמס, בשנה שעברה היא גם הספיקה להימכר, היא כבר לא בבעלות המשפחה, עכשיו היא עברה לדורילטון קפיטל, לחברת השקעות מארצות הברית, שזהות המשקיעים כנראה שמורה בחוזה איפשהו, לא יודע מי עומד מאחוריה. בכל אופן, הקבוצה הזו, אותם הבעלים חדשים החליטו שהם רוצים לעשות את השינוי, הלכו, הביאו אנשי מפתח מהתוכנית ראלי של פולקסווגן, בין אם זה המנהל הטכני החדש, בין אם זה מנהל הקבוצה החדש. יש שם, יש שם רוח של משהו, שנושבת שם רוח חיובית בוויליאמס. אני לא אתפלא אם נראה אותם עולים עוד שלב, מה, בעצם ממה שהם עשו בעונה שעברה, אולי קצת יותר יגיעו ל q אולי קצת יותר יגיעו לניקוד באופן קבוע. יש שם גם רכש חדש בדמותו של אלכס אלבון. אני לא זוכר בדיוק, האם הקשר בינו לבין רדבול נשמר, האם הוא יבוא לידי ביטוי במיתוג על הקסדה ודברים כאלה, או שזה, אתה יודע, או שהוא ניתק את הקשר איתם? למיטב הבנתי, הקשר הזה נשמר, אולי רועי יודע, אבל רועי, מה, מה אתה אומר
0: על זה? כן, בעצם אלבון נשאר נהג של רדבול, פשוט בוויליאמס. אם דיברנו על נהגים שיצטרכו להיות רעבים כדי להגן על המקום שלהם בתוך רדבול, אני חושב שאם אלבו ניתן לנו עונה טובה, עונה הבאה בוויליאמס, הוא לגמרי שוב בדיבור על כיסא ברדבול, או לפחות באלפה טאורי. והוא בא רעב, הוא רוצה להוכיח את עצמו, הוא בעצם, ברדבול הוא מאוד התקשב, ואז בעצם מאוד התאכזבו ממנו כביכול. אבל לא היה לו ממש סיכוי להצליח שם בסביבה מאוד לוחצת על ההתחלה. מעניין לראות אותו בסביבה שקטה פתאום, סביבה שמאוד תומכת בו. משהו חדש שקורה בוויליאמס, משהו טוב. אני חושב שאם יש לו זמן לפרוח, זה עכשיו. בקיצור, הוא צריך לעשות סיינס, זה מה שאתה אומר.
2: כן. <laughs> מה שסיינס <laughs> עשה לנו השנה בפרארי, פתאום אנשים... גילו את הנהג הזה, אתה יודע שאנחנו מדברים עליו כבר כמה שנים, שאתה מייחצן אותו פחות או יותר. <laughs> אז אתה <laughs> <תודה>, יודע, <אז, laughs> הוא צריך להביס את לטיפי בצורה מאוד
0: משכנעת, הייתי אומר. כן, זה, אם הוא יעשה את זה, ואני לא בטוח שהוא יעשה את זה, כי גם לטיפי בפני עצמו כן הראה אחלה יכולות עונה שעברה באופן יחסי. אז אני חושב שיהיה מאוד מעניין לראות מה האלבון יוכל לעשות העונה. טוב. יש לנו לסיום
2: שתי קבוצות אחרונות. הקבוצה אולי גם לא, 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 הכי, לא הכי פשוט הולך לה בשנים האחרונות, אנחנו מדברים כמובן על אלפה רומאו. אלפה רומאו גם מגיעה עם סגל חדש לגמרי, היא בעצם נפרדה מכימי קונן שהחליט uh, לפרוש, ואנטונול ג'ובינטי שהחליטו להפריש אותו, והוא הלך לפורמולה E. יש לנו סגל חדש. ואלטרי בוטס, גואניו ז'ו, גואניו ז'ו נהג סיני ראשון בסבב, זה הישג מאוד משמעותי, הביא איתו ספונסרים לרוב, התעניינות גדולה מאוד, הוא יצר התעניינות גדולה מאוד בקרב סין בסבב, זאת אומרת יכול להיות שאנחנו נראה פה השקעות בקנה מידה שעוד לא ראינו פה, כי המדינה הזאת מדינה שיש לה את הכסף, יש לה את האמצעים לבוא להשקיע את הדברים האלה והיא רוצה לפרוץ, רוצה להשפיע בעולם, בואו נראה איך זה ישפיע, מה אתם מה הציפיות שלכם מאלפא רומאו לעונה הקרובה?
0: אני uh, חושב שאלפא יהיה להם מאוד קשה העונה, אני חושב שהם ממש יהיו אפילו הקבוצה הכי גרועה לגריד, אני מקווה שאני טועה, אבל אני חושב שאפילו האס הולכים לעקוף אותם העונה. הם, הם באמת בדעיכה כבר כמה שנים, הם לא מצליחים uh, להתעלות, אני... אני מאוד מקווה שאני טועה, אבל נראה לי שגם הליינאפ החדש לא יצליח להביא איזה שינוי או בשורה חדשה. וכן, אני חושב דווקא אולי שזה כן יגרום למשהו טוב בסוף, שנראה איזה סאובר חזרה.
1: שמעו, אני מאוד מקווה. אני חושב שא', דבר ראשון, אנחנו מקבלים כאן את בוטס מחוץ למרצדס, שזה כבר משהו שהוא מבחינת בוטס נראה לי הולך להיות מאוד משמח. לקבל את הכיסא של מקום ראשון, אם נקרא לזה ככה, של הנהג הבכיר, הנהג המבוגר יותר, בעל הניסיון. אני חושב שבוטס מאוד ישמח לגבי זה, אבל הוא יצטרך להוכיח את עצמו. ואם הוא יציג בעצם נתונים כמו שהוא הציג של... במרצדס השנה ושנה שעברה, אנחנו נראה גם סאובר בדעיכה. ואין מה לעשות, אני חושב עם כל הקרבות, בסוף גואנו יוג'ו מביא כאן אחלה של ספונסרים, אבל אני חושב שגם בוטס ובכלל, גם הקבוצה הזאת צריכה להביא משהו מאוד חזק לקראת 2022, בכלל, לקראת העונות הבאות, כי אני באמת רואה אותה ממשיכה, סוגרת את הגריד, אם היא לא תביא משהו יותר טוב ממה שהביאה בשנים האחרונות.
2: בקיצור, אתם הספדתם את האלפה רומו, אני מבין שהספדתם אותה. אני רק מזכיר לכם שזה מוקלט, אחרי ש... כווני יג'וי בפול פוזיישן בבחריין, נחזור להקלטה הזאת.
1: אני באמת, אני מקווה שכן, אבל קשה פשוט לראות.
2: אחרונה חביבה, קבוצת האס, עוד קבוצה שהרבה דברים שותפים לה ולפרארי, וגם העניין הזה של הליאות או לחדול, אני חושב שאצלה זה אפילו יותר קריטי, כי היא קבוצה יותר קטנה, כן? אבל... השנה הזאת היא באמת אחרי כמה שנים מאוד מאוד קשות, הם השקיעו בתקנות האלה הרבה. אני הייתי רוצה לראות אותם חוזרים למה שהם היו ב-16-17, מידפילד חזק, מתחרים על המקום הרביעי ביצרנים, שלישי ביצרנים, אתה יודע, כאילו עושים הרבה מעבר לתקציב שלהם,
0: כמו שרייסינג פוינט היו, כמו שפור סינדיה הייתה. היה מאוד כיף לראות אותם בעונות האלה, ואני באמת הס, uh, אני מקווה ואני גם מאמין. שהעונה תבוא הקפיצה, כי הם באמת, כל 2021 הם לא פיתחו בכלל את המכונית, וגם ראינו את זה על המסלול, והתמקדו נטו בפיתוח של 2022. ואני חושב, יש להם צמד נהגים אה, מקשום אחר, מאוד מוכשר, אה, הבן של, קשה להיות אה, לא מוכשר כשאתה הבן של אגדה כל כך גדולה, וגם אה, ניקיתה מזפין, ואני חושב שאנחנו נראה אותם חזרה... אמנם כנראה במידפילד הנמוך למטה, אבל אני כן מאמין שהם יסיימו אפילו, יסיימו כמה פעמים בנקודות. זה לא יהיה מרוצים ביניהם, בין מיק ומזפין, מי מסיים במקום ה-19.
1: שמעו, מבחינתי אס זה מעבר לכל הלהיות או לכדול. הרבה פעמים ברענות, הרבה פעמים גונטר אמר, השמיעו, אנחנו לא לעונה, אנחנו מתכוונים לעונה הבאה. ואני לא מדבר על 2021, אני מדבר כבר על 2020 וגם 2019. ואני חושב שהם צריכים להוכיח בסוף את כל הזמן הזה שניתן להם, כי בסוף, לאבד גם ספונסרים רציניים כמו ריצ'ה... לא, לא,
2: אנחנו לא נגיד ספונסר רציני וריצ'ה באותה משפט, אנחנו לא נגיד את זה. <laughs> כן, כן, אבל אתה צודק, העובדן הספונסרים הוא מאוד, הוא ניכר. המכונית שהושקעה עכשיו היא פחות או כאילו, אין עליה כמעט כן, שום דבר. יש
0: לנו רק את אור אלקאלי של אבא מזפין, <laughs> וזהו.
1: <laughs> במרחב, כמובן, בסוגריים אבא מזפין. אבל כן, אני חושב שבסוף ההשקעה כאן הייתה גבוהה מאוד, שלאס לקראת 2022. אני... בכל, בכל, באמת, בכל המחשבות שלי, אני חושב שיש כאן קבוצה מאוד רצינית שבאה לעשות את העבודה, אה, והיא תבוא, אני, אני מאמין שהיא תהיה מידפילד. יכול להיות שמעל המידפילד, הלואו מידפילד, כמו שרועי מדבר, אה, כי בסוף אין מה לעשות, היא שמה את כל 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 הכוח שלה לקראת העונה, אה, וכך נראה לי גם היא, היא תבוא ותנסה להגיע אליה.
0: אני רוצה לתת גם איזה... ניחוש קצת אולי פרובוקטיבי, אבל לדעתי, ואני פתאום בימים האחרונים, אני חושב על זה לא מעט, אני חושב שמזפין, מעבר לזה שהוא הולך לתת קפיצה ביכולת את השנה, אני חושב שאנחנו נראה אותו יותר, בפורמולה 2, כן, אפשר להגיד הרבה דברים על מזפין, הוא נהג מלוכלך, האישיות שלו לא מדהימה, הוא מגיע נטו בגלל הכסף. אבל בפורמולה 2 הוא כן נראה אחלה יכולת בהרבה מרוצים, הוא ניצח מרוצים, הוא סיים לא מעט פעמים על הפודיום בפול פוזישנים ויהיה מאוד מעניין לראות אותו במכונית שקצת יכולה להתחרות על משהו ואני חושב שאם באמת הם יבנו מכונית שתהיה במידפילד לא סתם שהוא נראה אותו בנקודות ונראה אותו נותן כמה מרוצים אפילו מכובדים הוא גם, אני הולך פה על הימור רציני הוא הולך לסיים מעל מיק בטבלה
1: רשמנו. אני רשמתי את זה, תשמע, זה, זה מוקלט, כמו שאוריאל אומר.
2: תשמע, יש דבר אחרון לגבי האס, זה שהשניים הפכו לקצת יותר עצמאיים. זאת אומרת, עד לא מזמן הם היו עושים הכל במיקור חוץ, נעזרים בחברה שבשם דלרה, שאתה עושה להם את השלדה ודברים כאלה. הפעם הם גם נעזרים בה, אבל הם פתחו משרדים בסמוך לפרארי, במודנה, ו... חלק מהאנשים של פרארי בעקבות ההגבלה של התקציב, היה לה הרבה כוח אדם שהייתה צריכה לשחרר, אז היא שחררה אותו להאס, כולל המנהל הטכני של הסימון ארסטה. והאנשים האלה הם אלו שעבדו על המכונית החדשה, זאת אומרת שהם כן הולכים לכיוון עצמאות, הם כן הולכים לכיוון לעשות דברים בעצמנו, ובתקווה שהם עשו גם משהו טוב, אולי באמת נראה אותם במיטפילד. ואני לא יודע אם אני יכול להיות שותף להימור שלך לגבי זה שהוא יעקוף את מי, כי אני... אני באותה מידה מצפה ממיק גם, uh, אתה יודע, שנראה ממנו השנה uh, איזשהו כישרון, כי הוא, הוא כן היה כישרוני מאוד, אבל לוקח לו קצת זמן להיפתח, אתה יודע, לוקח לו קצת זמן...
0: כן, uh, מיק, uh, כל, כל סדרה חדשה שהוא הגיע אליה, לקח לו, היה לו עונה ראשונה אפילו גרועה, ואז בעונה השנייה הוא היה מצוין. בפורמולה שלוש הוא סיים בעונה הראשונה שלו איזה מקום 12, משהו כזה. עונה שנייה לקח אליפות, פורמולה 2 אותו דבר, סיים קום עשירי 12 בעונה הראשונה שלו, עונה שנייה לקח אליפות. אמנם ב-2022 הוא כנראה לא ייקח אליפות, אבל אנחנו מצפים uh, ממנו לראות את ה... כאילו שיהיה קפיצה מאוד גדולה ביכולת של העונה, בעיקר uh, שגם כמו שדיברנו שברדבול יש uh, תחרות uh, גדולה למושב, גם בפרארי יש להם כמה נהגים מוכשרים מאוד בתוך האקדמיה, שמתקרבים לאט, לאט לאט לסבב, הם לא הולכים לוותר בקלות, ועם כל הכבוד לשום אחר ולשם, אם הוא לא יביא תוצאות, הוא גם ימצא את עצמו בחוץ.
2: כן, יפה, אז בואו, אולי, אולי כבר <laughs> הלכת למחוזות ההימורים, אולי באמת נלך למקומות האלה. אז דבר ראשון, נשאל אתכם שאלה היפותטית. אתם חושבים שהמכוניות החדשות האלה, שדיברנו עליהן כל כך בהרחבה הערב, יוכיחו את עצמם? כאילו, אתה חושב שהם יעמדו בציפיות?
1: שמע, קשה שלא, כי הפיתוח היה כל כך ארוך. 2017 כבר הפיתוח התחיל. <laughs> אנחנו עכשיו 2022. <laughs> זה וואחד פיתוח, זה המון זמן. במיוחד עם תקציבים כל כך גדולים וצוות כל כך מוכשר. קשה לי להאמין שלא. אני באמת חושב שהמכוניות באמת יכולות להוכיח את עצמן.
0: כן, אני גם חושב, אני מאוד סומך על רוס בראון. רוס בראון הוא, הוא המשיח של הפורמולה 1. הוא עשה ניסים עם המון קבוצות, מבנטון, פרארי, בראון, לאורך כל הדרך, ומרצדס בתחילת דרכה. כל קבוצה שהוא הגיע אליה, הוא הקפיץ שם את הרמה, הוא הראה שיש לו את הידע הטכני בצורה פשוט מדהימה.
2: אני אם... חושב שגם את ההצלחה של מרצדס הנוכחית אפשר לזקוף לזכותו. אם הוא לא היה דוחף אותם בתחילת הדרך, הוא וניקי לאודה בתחילת הדרך שהם ב-2010, הם לא היו מגיע לאן שהם הגיעו היום ומשקיעים את
0: מה שהם השקיעו. אני חד משמעית מסכים. ההצלחה uh, של מרצדס לגמרי, חלק גדול ממנה נזקף לזכותו, ואני מאמין שהנה, נתנו לו להוביל את הצוות הזה של התקנות החדשות. אני חושב שאנחנו הולכים לראות, אני גם מקווה, שאנחנו הולכים לראות משהו מדהים, עונה הבאה. שעונה הבאה באמת יהיה לנו, סוף סוף נחזור לעקיפות על המסלול, נחזור לדברים כיפיים. למרוצים שלא מסתכמים במלחמה בין לויס ומקס, או 60 הקפות שאין כלום, ואז שלוש הקפות אחרונות מעניינות, אלא נראה משהו אמיתי. טוב, נקווה. אז בואו בוא כאילו, נתעסק אולי כמה הימורים
2: באמת אה, קצרים. מי לדעתכם תהיה פריצת השנה? לא משנה אם זו קבוצה או נהג ספציפי, תבחרו אחד, כאילו, לא חשוב מה.
0: אה, פריצת השנה, אני חושב שזה תהיה אלפין. אלפלן, ש... מאמין גדול באלפלן, אני מבין, <laughs> אוקיי. כן, אלפלן, <laughs> עד לאליפות אלפלן. אבל אני חושב שהם באמת, הם יגיעו לטופ מידפילד, אם לא לטופ. כאילו, נראה שקרו שם דברים טובים, עשו ניקוי אורבות גם רציני מאוד, ובואו נראה מה יהיה שם.
1: <laughs> אני עם <laughs> פרארי. פשוט קשה שלא, כי... בסוף הם שמו הרבה מה, מהכוח שלהם לקראת 2022, והם מגיעים עם ליינאפ חזק, מכונית חזקה, פיתוח מאוד מסיבי. קשה לא, שלא להגיד שהם הולכים לקחת את זה בגדול, יש מצב אפילו לאליפות.
2: יפה, אני איתך בזה, אני אמרתי גם לפני, אני חושב שזה הציפיות שלי גם מפרארי, לפחות זה. מה הרגע מבחינתכם, מי הולך לאכזב אותנו ברמה של אסטון השנה?
1: מבחינתי, אני חושב ש... אלפה טאורי, um, כן, אני חושב שבסוף המומנטום הטוב של רדבול יפסק, הם יחזרו למקום השלישי שלה, שלישי רביעי, המיטפילד uh, עליון, ואלפה טאורי תחווה איזה נפילה רצינית um, כתוצאה מכך. אני הולך בגישה כזאת כי אני רואה גם את צוות הנהגים, בסוף פייר לא יציב, ראינו, ראינו את זה עונה שעברה. לעומת 2020, שבאמת היה לו אחלה הברקות, השנה שעברה המכונית לא יכלה להביא הרבה ספק, וגם הוא לא כזה היה יציב, ובסוף יוקי סונודה, שלא היה בכלל ב-2021, אני חושב שאם הם יפתחו גרוע את העונה, וזה מה שאני חושב, הם ימשיכו ו... ויהיו גם כישלון העונה.
0: יש שני נהגים שאני מאוד מפחד שיחשבו בסוף העונה לאכזבות. וזה ג'ורג' ראסל ולנדו נוריס. שניהם מגיעים, ראסל במרצדס מקבל סוף סוף את הכיסא שהוא כל כך חיכה לו בקבוצה הטופ של הטופ. אה, לנדו אחרי עונה פשוט מדהימה במקלרן, הציפיות מהם בשמיים, הכישרון גם בשמיים. הם לגמרי יכולים לבצע עוד קפיצה, אבל יכול להיות שאיפשהו הם קצת ייתקעו העונה, ואני מאוד מקווה שזה לא יקרה, אבל יש מצב. יכול להיות שג'ורג' ראסל לא יצליח להביא במרצדס מה שכולנו מצפים ממנו. כאילו אנחנו מצפים שהוא התחרה על ניצחונות, יתחרה אפילו על אליפות כבר העונה, לא יודע, לא בטוח.
2: טוב, האירוע האחרון שהייתי רוצה לשאול אתכם עליו זה מה תהיה הפתעת השנה במובן של כמו שאוקו ניצח בהונגריה. משהו שאם אתם אומרים לי אותו עכשיו אני, אני לא חותם עליו, בחיים כאילו.
1: אני חושב שאתה תתחיל עם זה.
2: אני אתחיל עם זה. וואה. ניצחון של קרלוס סיינס.
0: <laughs> כל כך <laughs> הפתעה, <הבטא. laughs> אני חושב שזה דבר ברור לעונה לא,
2: הבאה. <laughs> <laughs> לא, תקשיב, אתה צריך, אל תשכח את הלוחש לגרוטאות, אדון euh, לקלר היקר. אמרו, ברגע שתהיה לו מכונית תחרותית, זה לא יהיה פשוט. זה בן אדם שלקח פועל במונקו, יכל לנצח גם שם. כן. <laughs> אז euh, הוא... בהנחה שמה שחשבנו יקרה ואנחנו לא יכולים לדעת, אם יהיה שישה נהגים שיכולים להתחרות על ניצחון, אז סיינד יצטרך לגבור על כולם, זה לא כזה פשוט. אנחנו מדברים פה על הנהגים הכי טובים שיש.
0: כן. אני חושב, אירוע מפתיע אם יקרה, ואני מקווה מאוד שהוא יקרה, אם מדברים על ניצחונות של נהגים, נהג ששנה שעברה הצליח להגיע לפודיום, אל פלאן, פרננדו אלונסו. וואו, לא, ניצחון של אלונסו זה לפרוש, זה פשוט לפרוש. כאילו, אין, מקפלים הכל, זהו. אני חושב שכאילו, הניצחון האחרון של אלונסו היה ב-2012. עשר שנים.
2: 13, כן, ספרד 13.
0: ספרד 13.
2: וואו, וואו. כן, זה רחוק, המון רחוק. ואני רוצה לראות את זה קורה שוב. כן, אני חושב שאתה שותפים לרצון שלך כרגע. מה אומר עמית? מה יפתיע אותנו? תן לנו משהו שאין מצב שיקרה.
1: טוב, תשמע, אני חושב שזה יקרה. אם באמת הם יוכיחו את עצמם, אז מזפין הולך לפודיום. כן, כמו ששמעתם.
2: אם זה קורה, מאזינים יקרים, כל מי שמקשיב לנו, אם זה קורה, אנחנו מקפלים את הסיפור פה והולכים הביתה.
1: לא, לא, אני באמת מאמין. אם אז באמת יביאו תוצאה שהם באמת בסוף הודיעו לכולם שהם יעשו, אז בסוף נהג אגרסיבי כמו מזפין יכול לקבל רכב שהוא יכל להתחרות בו, ויכול להיות, יגנוב באמת פודיום עם איזה סייפטי קר ואיזושהי מחשבה מאוד חזקה של אס, ובאמת אני מאמין בזה.
2: טוב, לא, לא נתן לנו עוד הרבה זמן לחכות ולראות, ואנחנו ככה נמשיך לעקוב גם אחרי ההשקות, גם אחרי המבחני קדם העונה שיהיו, ולעדכן אתכם כמובן. אז באמת, זה היה הפרק שלנו על 2022. תודה רבה לרועי בן יוסף, האורח היקר שלנו שהצטרף ונתן את הזווית שלנו.
0: נהניתי מאוד.
2: תודה לעמית.
0: תודה, תודה
1: לך, אוריאל. היה ממש ממש כיף. אני מקווה שכולכם גם נהנתם. אתם מוזמנים כמובן לדף הפייסבוק שלנו, פורמולה אחת בעברית. כמובן, אנחנו נמצאים בכל פלטפורמות ההאזנה של הספודקאסטים, ספוטיפיי. אפל פודקאסט, גוגל פודקאסט וחדש מהתנור יוטיוב, מוזמנים גם לשם, מי שזה נוח לו וכיף לו, מוזמנים גם להגיע ליוטיוב ולהאזין. Um, זהו, אוריאל, מה אתה אומר לנו לקראת סיום? זהו, היה לי כיף
2: מאוד. רועי, תבוא יותר. אני בטוח שגם הקהל יחשוב ככה, אני מקווה לפחות. אנחנו תלויים לא רק בך, גם תלויים בצה"ל לצערי. <laughs> <laughs> אז זהו, תודה רבה לכם על הפרק הנהדר הזה, ועד הפעם הבאה.
1: יאללה ביי.